0: Tänään meillä on aamukahveilla studiossa jyväskyläläinen bikini-fitness-urheilija Saaga Grandlund. Huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Ja tuota noin niin. Sulla on siis... Ja vyölläsi niin sanotusti Suomen mestaruus, sit on EM-mitaleita tästä lajista. Nyt voitaisiin tuota, aloittaa ihan siitä, että bikini fitness jollain tavalla muistuttaa perinteistä kehorakennusta ymmärtääkseni, että siinä nostaa lavalle ja sitten tuomaristo arvioi urheilijoita. Mitkä on suurimmat erot perinteiseen kehorakennukseen?
1: No tota, kehorakennuksessa ehkä on enemmänkin niin kuin, katsotaan sitä, että on isot lihakset ja on lihaserottuvuutta paljon, että bikini-fitness tai fitnessissä yleensäkin, niin siinä arvostellaan sitä koko kehon niin kuin rakennetta ja ulkonäköä ja sitä, että ollaan terveellisen ja urheilullisen näköisiä. Ja sitten myöskin bikini-fitnessessä arvioidaan myöskin sitten hiukset ja meikki siihen samaan, että ollaan niin terveellisen ja urheilullisen näköisiä, että ei saa olla liikaa sitä lihasmassaa eikä sitten erottuvuutta tässä niinku mun omassa lajissa bikini-fitneksessä.
0: Eli voisiko tämän silleen rautalaikasta vääntää, että tämä on vähän sirompien ihmisten laji?
1: <tos> Kyllä, juurikin näin. <tos>
0: Tota, no miten tämä nyt sitten, kun sulla on tässä tosiaan Suomen mestaruus ja EM-mitaleita, kuinka tässä hommassa edetään? Että äh, voiko tässä vaikka päästä ammattilaiseksi tässä nimenomaan bikini-fitnessissä kiertämään maailmaa vai, vai kuinka tämä menee?
1: Joo, kyllä siis, että aluksi ollaan... O, niin kun, kun osallistutaan kilpailuihin, niin sitten sitä kautta pääsee on Suomen mestaruuskisat ja sitten pääsee edustamaan myöskin Suomea eri niin kansainvälisiin kisoihin. Ja sitten on myöskin eri kisat, mistä voi voittaa pro ja sitten päästä niin kuin ammattilaiseksi sitä kautta.
0: No onko sulla tavoitteena ammattilaisuus tässä lajissa?
1: No ei ole ainakaan nyt vielä, vielä sitä ollut tai tullut mietittyä, että enemmänkin nyt niin kuin ihan... Amatöörinä kisaan ja haluan siinä saavuttaa tiettyjä, tiettyjä merittejä. Ja, et ehkä sitten myöhemmin tulevaisuudessa pääsee sitten miettimään sitäkin. Mutta ensi, ensin nyt ainakin ihan tälle Suomen tasolla ja sitten myöskin kansainvälisellä tasolla haluan kisata ennen kuin sitten ammattilaiseksi. Meidän, jos, jos niin, tulevaisuudessa sitten tapahtuu.
0: Miten tämä äh, laji... Ku uskaltaisin väittää, että kehorakennus se on kuitenkin se on sinänsä vanha laji. Se on varmasti monille tuttu, vaikka ei vihkiytyneesti olisi seurannut. Niin kuinka tämä bikini-fitness sitten asettuu? Että onko tämä vielä ikään kuin pikkujuttu verrattuna siihen kehorakennukseen Suomessa ja kansainvälisesti?
1: No nyt bikini-fitness tai ylipäänsä fitness on kyllä saanut tosi paljon suosiota. Että koko ajan kisaajamäärät lisääntyy ja lisääntyy. Ja musta tuntuu, että niin kuin varsinkin somen kautta ihmiset pääsee tutustumaan niin tota, tähän fitnekseen enemmänkin, että tosi paljon ihmiset, jotka kisaa, niin ne myös postaa sitten somen kautta näistä kisajutuista, ja ihmisten tietoisuuteen tulee sitten enemmänkin niin tämä kilpailu ja urheileminen tässä lajissa, että kyllä se on niin koko ajan tulee tutummaksi ja tutummaksi ihmisille, ja ennakkoluulet sitä lajia kohtaan mun mielestä niin sitten myöskin lähtee pois, että ihmisillä on ehkä vähän ennakkoluulue myöskin tähän, niin kuin, tähän lajiin, ja mun mielestä se on tosi hyvä, että myöskin me kisaajat sitten kerrotaan tästä lajista myös siellä somen puolella, mistä sitten ihmiset tosi useasti niinku pongaa myöskin tämän lajia on silleen, että ei vitsi, että mäkin haluan päästä tuon lajin pariin. Että sitten me myöskin, niin kun, mun mielestä se on hyvä, että mekin kerrotaan tästä lajista myös siellä. Niin se sitten ikään somen voima on aika kova, että sieltä sitten ihmiset, ihmiset löytää aika hyvin myöskin lajin pariin sitten.
0: No mitä ne on sitten nämä tämmöiset tyypillisimmät ennakkoluulot? Ja sitten tavallaan semmoset, mitä ehkä säkin oot varmaan saanut kumota, kun tuntemattomat ja tututkin on hämmästellyt tätä lajia.
1: No esimerkiksi se, että mä oon saanut pasi- paljon kuulla just niin kun läheisiltä sitä, että, että, tota, että no mitä toi laji nyt on tuohon pienillä kaloreilla kituuttamista ja epäterveellistä. Ja, musta tuntuu, että ihmisillä on just luulee siihen, että kun se syöminen ja ruokavalio on niin suuressa osassa tätä lajia, että sit ihmiset luulee, että se on semmoista, että sun kroppa ei toimi siellä tietillä. Onhan ne viimeiset päivät, mennään tosi, kuitenkin vähän sillä kaloreilla, tietysti ihan riippuu ihmisestä, että kuinka oma keho toimii, mutta ainakin niin kuin, että... Itellä se on niin kun, parantanut ainakin itsellä niin kun, omaa syömistä. Ja jos esimerkiksi vertaa mun, kun on entinen kilpatanssia, niin silloinhan sanottiin vaan, että syö lautasmallin mukaan, ja se hän oli ihan niin kuin, että silloin niin kun, ei oikeasti edes syönyt, että se oli ihan järkyttävää, kun nyt niin kun, mietti, että kuinka paljon silloinkin söi, ja kulutti kuitenkin tosi paljon, että se oli ihan minimaalista. Että nytkin mä söin tietillä niin viimeisinä päivinä, niin kun, kolme kertaa sen verran, mitä mä söin esimerkiksi kilpatanssiaikoina. Se on ehkä se suurin ennakkoluulo, että ihmiset ajattelevat, että että me ei syödä silloin dietillä, vaikka se on oikeasti, mäkin söin viisi kertaa päivässä, ja ruoat oli kuitenkin aika korkeat, tai ruokamäärät oli korkeat edelleenkin silloin dietin lopussa, että se on varmaan ehkä se, että ihmiset ajattelee, että te ette niinku syö, ja toi on epäterveellistä, vaikka mun mielestä se on päinvastoin, että, että esimerkiksi off-kaudella, silloin kun ei olla preppaamassa sinne kisoihin ja ei olla dietillä, niin mullakin oli kal- kalorit neljässä tuhannessa. Ja se on siis niinku, päivässä? Kyllä. Mä sain syödä se täsin, on aika paljon. Kyllä, että se on niinku melkein kolmen... Mun mun ikäisen ihmisen tai ylipäänsä naisen naisen kalorimäärät, että mulla oli niin kova kulutus töissä ja treeneissä, että mä sain syödä sen 4000 kilokaloria. Ja sitten dietilläkin mulla oli aika kovat kalorit silti sinne loppuun asti, kun kulutus on niin suurta, että pystyy syömään ja eihän se lihas kasva, jos jos ei sitten syö. Totta kai silloin dietin lopuksi ne kalorit on vähän alempana, että saadaan sitä rasvamassaa. Niin pienempäksi, mutta ei kuitenkaan niin, että se lähtee sieltä lihaksesta.
0: Ja se tähtää vissiin varmaan just siihen kisoihin. Eli tavallaan, joo, joo, siis nyt nimenomaan tässä on hyvä ottaa just tämäkin, että kun on dietti vaikka ja, ja tuota noin, niin että vähän saa nesteitä kropasta pois, niin sillä on joku kisa tulossa. Kyllä. Tota, joo, meillä on siis aamukahveilla kahveilla, läänen bikini-fitness-urheilija Saga Granlund. Jatketaan kohta. Tänään me jutellaan Jyväskyläläisen bikini-fitness-urheilija Saaga Grandlundin kanssa. Tuossa äsken, kun sanoit, että ne semmoiset ennakkoluulot äh, ilmeisesti tyypillisesti eniten liittyy tähän, että onko tämä laji terveellistä. Niin nyt tota, siis mullakin jostain kehorakennuksesta ja on tullut uutisiakin taas viime aikoina vastaan, että on kehorakentaja tippunut. iältään kuitenkin aika nuoria siellä sun täällä ympäri äh, maailmaa ja tavallaan. Siinä lajissa vissiin onkin vähän tämä, että liikotaan jonkinlaisella vyöhykkeellä, ja jos aivan absoluuttiselle huipulle, niin ymmärtääkseni ei välttämättä ole edes poissuljettu, että siinä syödään jotain semmoisia, että saadaan se lihas kasvamaan vähän luonnottomankin suureksi. Onko tässä iso ero sitten taas kehorakennuksen ja bikini-fitnessin välillä?
1: Joo, eli kun Suomessa kisataan IFPP-pro tai ifpp niin meillä on myöskin sitten Öö, semmoinen puhtaasti paras, eli meillä ei saa käyttää mitään. Meillä tulee ihan dopingtestit sitten kotiin tai ihan sama missä sä oot, niin saattaa tulla dopingtestia, että, että ei saa käyttää, käyttää sitten mitään aineita. Ja mun se on reilua, että mennään ihan niillä, mitä sulle on niin luonnostaan annettu, että, että ei sitten pysty, pysty käyttämään mitään mitään ylimääräistä siihen, että se lihas kasvaa.
0: Muistaanko mä muuten oikein, tai tiedät sä, että oliko tuossa kehorakennuksessa nimenomaan silleen, että kun edetään tarpeeksi korkealle kilvoittelemaan jossain, niin se on tavallaan ihan sallittua, että siellä ei edes testata. Tiedätkö sä tämmöisestä? Tuli öö, vaan mieleen.
1: Tota no nyt... Nyt en ole ihan varma, niin en, en, en mene sanomaan nyt mitään, kun en tästä aiheesta ole niin perillä.
0: Okei, okay, no niin, joo, selvä. No hei, sitten tuossa tota, just mainitsit siitä syömisestä. Aika kovia määrä, jos sanoit, että 4000 kaloria öö, säkin syöt treenikauden aikana, eli kulutus on silloin tosi kova. Ja sitten mainitsit tämmöisen off-season, muistaakseni, käytit no, tämmöistä termiä. Miten tämä tavallaan kalenterointi tässä menee? sulla tämän kaiken, dietti, dietillä ennen kisoja ja näin. Elätkö sä jossain vaiheessa ikään kuin silleen, että sun ei tarvitse välittää mistä onko jotain tämmöisiä kuukausia vaikka vuodessa?
1: No siis riippuu tietysti ihan, ihan ihmisestä, mutta esimerkiksi itellä niin öö, nyt kun oli noin noi tota, suomimestaruuskisat tuossa keväällä, niin mulla oli semmoinen 30 viikkoa diettiä ennen sitä noin suurin piirtein, että et siinä tuli silleen, että ennen sitä Kisaa, niin mä sain niin ennen sitä diettiä, sain syödä vähän vapaammin, et tietysti koko ajan syin niin ruokavalion mukaan ja punnitsin ruuat, että kuitenkin se työ tehdään silloin niin offikaudella, että silloin se lihas kasvatetaan, niin on hyvä, että syö, syö hyvin ja sa, niin riittävästi saa sitä ravintoa. Niin kyllä siis mulla silloinkin oli niin viikossa että vapaa syönteä, että sain, sain syödä ihan vapaasti niin kerran, päivä, tai kerran viikkoon tai parikin kertaa, jos siltä tuntuu, että ei ole niin, Silloin kun ei olla dietillä, niin se ei ole kuitenkaan niin tarkkaa ja mun mielestä se on myöskin niin kuin ihan Ihan terveellistä myös fyysisesti kuin psyykkisesti, että saa, saa niitä vapaa syöntejä, saa syödä vähän herkkuja silloin, kun, silloin, kun tykkää. Että sitten kun ollaan dietillä, niin sit, silloin se on tosi tarkkaa, että syödään ihan grammalleen. Grammalleen kaikki menee, mitä suhun laittaa, niin puntarin kautta, että sitten, sitten ei, ei herkutellakaan joka, joka viikko. Että sitten se on silloin vähän tarkempaa. Et teillä oli just se 30 viikkoa, noin suurin piirtein oli ennen kisoja, oli, et, noin puoli puolisen vuotta oltiin sitten dietillä.
0: Miten muuten hei toi treenaaminen sitten, jos kehorakennuksessa vaikka nyt varmaan pääasiassa ollaan salilla ja katsotaan, että tuolla olkapäässä on toi joku millin kohta tuossa, missä nyt ei ole vielä lihas erottuvuutta niin sitten otetaan joku liike, mikä just siihen vaikuttaa, niin treenaaksaa vaikka jotain muuta kuin tämmöistä ikään kuin perinteistä punttia?
1: No kyllä mä itse tykkään just käydä lenkillä ja käyn välillä vähän tanssimassa ja niinku semmoista hy- hyvän mielen treeniä mä tykkään tehdä ja just kaikkea kesäsiin käyn tekemässä porrastreenejä ja sun muuta että kyllä siinä aina tulee sit ohessa, ohessa kaiken näköistä muuta mutta enimmäkseen just käyn, käyn kuntosalilla
0: Mut eli siis on tämmöstä tuota, noin jotain sykettäkin nostattua <laughs> kyllä, kyllä, Liikuntaa
1: Kyllä, et enemmän just sille, että Dietillähän sitten on aeropista vähän enemmän, eli justiin lenkkeilyä ja pyöräilyä ja että saadaan sitten sitä kulutusta vielä nostettua ja rasvaa palamaan, mutta esimerkiksi o, niin kun silloin kun ei olla dietillä niin silloin se ei ole niin justiinsa, että sun täytyy kuluttaa tämä määrä, <tai>, tai että silloin ei olla niin, että on treeniohjelmassa myöskin tavallaan sitä aeropista treenaamista, että silloin saa ihan, ihan mielen mukaan käydä treena- treenailemassa.
0: Näin kertoo siis Jyväskyläläinen bikini-fitness-urheilija Saaga Granlund ja syyskuussa sulla on tulossa tulokkaiden SM ja sitten lisää kisoja ja kansainvälisiä kisoja myöskin tuolla. Kiitoksia visiitistä ja menestystä tällä polulla. Kiitos.